0: E aí, pessoal, esse é o 2 o podcast dos jovens da Yacht Church. Meu nome é Lucas Lindolfo, sou o líder do 2 Prepare seu coração, papel, uma caneta e vamos para cima. Nós agradecemos, Deus, porque nós estamos falando... Hoje vamos falar sobre um tema que machucou e tem machucado tanto a um povo, a uma nação, a uma história. Mas, Senhor, enquanto nós estamos cantando essa música, muito obrigado, porque o Senhor falou, meu coração, que somente o Senhor é quem pode cauterizar essa ferida tão profunda Senhor. somente o evangelho é capaz de responder e preencher essa lacuna que a história deixou Senhor na história negra pai. e a minha oração é para que o Senhor permaneça conosco durante a nossa conversa durante tudo que nós fizermos daqui, daqui para frente no culto como um bálsamo nos nossos corações pai, como um bálsamo nas nossas feridas nos nossos sentimentos, nós Espírito Santo, nós valorizamos a sua presença nesse lugar. Sua presença para nós, Espírito Santo, não é só um arrepio, não é só um sentimento, mas nós nos sentimos amados, nós nos sentimos enxergados pelo Senhor, Espírito Santo. E nós respondemos a isso, declarando que nós te amamos, que nós valorizamos a sua presença, nós valorizamos o seu toque nas nossas vidas. Que o Senhor agora prepare o solo, Senhor. Declaro, Senhor, que cada coração aqui é terra fértil, Pai, para que as que sementes foram lançadas possam crescer, possam se estabelecer e gerar frutos. Que hoje possa começar, Senhor, uma nova mudança em relação à luta contra o racismo. Senhor. Nós não aceitamos isso na nossa igreja, na nossa história. Como igreja, nós queremos ser a resposta. Por todo o ato de racismo, todo, todo o ato de preconceito. Mas ajuda nos ajudem no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Bom, pessoal, nós vamos ter uma programação um pouco diferente. Nós vamos ter um painel. Para quem não sabe, um painel é basicamente uma, uma roda de conversa. E o tema, como não poderia ser diferente de hoje, seria, vai ser a, sobre a consciência negra. E o racismo na igreja. E antes de a gente começar essa conversa, é importante você já tirar uma coisa da sua cabeça. A igreja, e quando eu digo igreja, eu não estou falando dessa igreja aqui, eu estou falando da igreja Brasil, igreja do mundo, a igreja, igreja. A igreja é, sim, racista, assim como a sociedade é racista. Eu sou um jovem negro criado num contexto muito branco, vamos dizer assim, uma escola onde eu era o único negro, uma igreja onde eram um dos poucos negros, e eu estou aqui para falar, uma pessoa privilegiada, que talvez teve mais condição do que muitos outros brancos, né? muito mais acesso a ensino, a, a, a oportunidades, e mesmo assim, mesmo já estando aí acima de um monte de outros, outras pessoas que também são brancas, eu consigo e posso ter uma lista para você aqui, de episódios, de contextos onde eu enxerguei o racismo, sendo ele velado ou não. Então, você que é jovem, você que é pai, eu vejo alguns pais aqui, eu oro para que durante essa conversa você abra o seu coração e você se permita refletir sobre o que foi tratado aqui. Sobre as histórias que forem contadas, sobre os testemunhos, sobre os episódios, e que você não olhe como assim é, para a pessoa pensando assim, ah, mas acho que ele está exagerando. Acho que é demais também, né? A gente sabe a história do nosso país, a gente sabe os dados do país no qual nós vivemos, então a, a temática de hoje não é só para tapar o buraco na agenda dos feriados e da, dos, dos temas do ano, mas é para que a gente possa se conscientizar em primeiro lugar, até que a gente possa enxergar de fato a transformação, e uma transformação fundada fundamentada na palavra. Amém? Então eu quero chamar o primeiro convidado aqui para esse painel é o ele que é líder da Associação Viva um grande homem um, um rapaz que tem um rapaz né um, um, um homem eu falei rapaz para para te elogiar Dani Dani Biotrão uma salva de palmas para ele rapaz rapaz mesmo seja bem-vindo o Dani ele tá à frente do basicamente todos os projetos sociais aqui da igreja e é o nosso PHD nesse assunto aqui, vai nos ajudar na conversa. Quero chamar também ele, que é o nosso líder da comunicação, do CORE. Ele que é cheiroso, cremoso, bonito, sedutor. E está solteiro, Lucas Oliveira. Mas hoje o papo não é sex talk, hoje o papo é... <risos> Mas está solteiro de verdade, pessoal. Anota aí. E ela, que é a nossa princesa Ébana. Aqui do Tio Wai, a Tainá, essa menina doce, vai compartilhar com a gente. Deus, Deus abençoe. E é isso aí, gente. Obrigado por terem vindo. Estou me sentindo num programa, sabe, desses dos Estados Unidos, assim, que eles chamam Justin Bieber para. Pra... A diferença é que hoje os convidados são mais ilustres. Pessoal. Vamos começar se apresentando. Eu falei brevemente sobre vocês. Pode começar você, Dani. Depois a gente passa para a Tainá, depois para o Lucas. Um minutinho para se apresentar.
1: Ah, já estou devidamente apresentado. Vou aproveitar esse espaço aqui para agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar a coragem, a iniciativa de trazer esse tema que é tão caro né, à nossa sociedade a pauta, essa pauta para dentro de um culto, para a igreja. Nós temos que realmente, de falar sobre o racismo em todos os coros, em todos os espaços, mas a gente vê isso acontecendo menos dentro da igreja. Então, eu parabenizo essa coragem mesmo, Lucas, de você fazer esse painel e eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Estou me sentindo, conforme na apresentação, um rapaz mesmo, um jovenzinho. Então, muito legal né? esse papo intergeracional, inclusive. Eu acho que isso é de uma riqueza incrível. Antes que digam, que não há paridade de gênero aqui, estaria uma outra mulher aqui entre nós hoje, né, a Isa. É verdade. Mas quero, inclusive, externar aqui, né, morreu o tio dela, a Isab da Isabela, e que o Espírito Santo console o coração da família.
0: Aliás, posso falar uma coisa? Vamos orar por ela. Se coloca de pé rapidinho, vamos orar pela Isa. A Isa, ela ia é estar um painel com a gente, esqueci te falar, obrigado por ter lembrado, Dani. Mas a tia dela faleceu, vamos, como família interceder por ela aí, Nesses próximos 30 segundos, tenha sua mão para qualquer lugar, porque eu não sei onde ela está. Mas, Senhor Deus, nós declaramos agora o seu Espírito encontrando não só a Isa, mas a família dela. Que em nome de Jesus, o Senhor possa tocá-la onde ela estiver, Senhor. Que ela seja um alicerce para a família dela, que aqueles que têm ao Senhor possam ser como alicerce, Senhor. Nesse tempo de luto, de dor, que o Senhor Espírito Santo, o Consolador, possa consolar o coração deles e possa tocar, Senhor, no mais íntimo. E convencer de que o Senhor continua no controle de todo o universo e da vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tainá, se apresenta aí pra gente.
2: Oi, gente. Meu nome é Tainá. Tenho 18 anos. Estou um pouquinho nervosa. Mas Deus no controle. E é isso. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Representando aí é, os negros e as mulheres. E é isso. Isso
0: aí. Lucas, Oliveira, Batista Boa
3: noite a todos, pra quem não sabe eu sou o Lucas Pessoal tá ali ah, é. eu, sou... eu sou o Lucas, mas todo mundo me chama de nego Então Ele... hoje pode me chamar de nego hoje é Pra <risos> me chamar de nego Que essa é a minha cor
1: Ele é o eu... Lucas e trouxe um fã clube né? Exatamente <risos> Eu vou, prender, vou pegar eu essa, essa
0: dica. Na próxima eu vou trazer meu fã-clube. Quando eu falar meu nome, eu falo, pessoal, grita aí, ó. <risos>
3: <risos> eu tenho 24 anos aqui no Tioai, muitos anos de casa já. Tô na frente do Ministério da Comunicação e do CORE, como o Lucas falou. Também trabalho aqui na igreja, full-time, em todas é, as artes, junto com a Thaís e com o Lucas Totti. Nós somos os três designers aí. A gente trabalha ali naquela salinha na Agência de Comunicação. Sou formado em design gráfico. E tamo aí na correria, né? Tamo aí, vivendo. É que...
0: <risos> Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal, mais uma vez por presente de vocês. Mas vamos começar então a um conversar sobre esse assunto que a gente não conversa ao longo do ano inteiro. E quando chega dia 20 de novembro, vamos falar sobre a consciência negra como se não houvesse racismo é, durante todo o ano. Né? Os demônios do racismo ficam guardados. Aí dia 20 eles são soltos, portanto vamos falar sobre. <risos> Brincadeiras à parte, Dani, queria pedir para você começar fundamentando essa conversa, porque muita gente às vezes... É, nos pergunta, né? mas cara, não é possível. Século 21, 2021, existe racismo? É, possível? É, é É provável que alguém julgue alguém pela cor da sua pele? E acho que é importante, talvez, fundamentar de onde veio da onde veio o racismo? Qual o berço disso?
1: Isso é... tem todo um caldo histórico e cultural, todos nós conhecemos a história do nosso país, mas é importante a gente trazer, fazer esse resgate agora. Brasil foi o último país né, que aboliu o regime escravocrata. Foram 350 anos de exploração da mão de obra negra e, antes disso, da mão de obra indígena. Então, o nosso país foi construído, infelizmente, com essa vergonha que é a exploração de mão de obra. E a Bíblia condena isso perimpitoriamente. Né? E quando, em 1889... Então, desde 1939, a 1989, uh, nós estamos num regime escravocrata negro. Quando é abolida a escravidão, é no, algo que não é nem, nem pode ser chamado de processo, né? numa canetada absolutamente desastrada, porque não se criou nenhuma condição de sobrevivência para aqueles que tinham a sua mão de obra explorada. E um detalhe importante, o que justifica essa exploração? Uma mentira. E a gente sabe muito bem quem é o pai da mentira. Então, o que justificava isso era pautado no conceito, pautado no sofisma, de que pessoas daquele continente africano, pessoas com a pele negra, eram pessoas que não tinham alma. E que, portanto, que a única coisa que nos diferencia, inclusive... Da, da, do, dos outros animais da criação. É o fato de né, termos a psique, a inteligência, a alma, sentimentos. E, portanto, isso essa mentira né, justificou todos esses anos de exploração. E no contexto brasileiro, quando, a, quando é, acaba esse regime, não é dada condição de sobrevivência. Então, essa mão de obra que era escrava não foi absorvida pela mão de obra remunerada e imediatamente começam a vir imigrantes primeiro da Europa, depois é, é, do Japão, enfim, e começam a trabalhar nos postos de trabalho onde os negros eram explorados, e o que acontece é que os negros começam a buscar meios, formas de sobreviver. E aí a gente vê o que hoje é muito evidente, né? é a formação do que hoje nós chamamos de comunidade, mas, em São Paulo, as favelas, os morros no Rio de Janeiro, e cada eh, estado, cada cidade tem essa concentração de pessoas que estão ali, literalmente, lutando pela sua sobrevivência, porque não lhes foi dada uma condição eh, digna depois desse período de escravidão. E aí, a história segue, e até hoje, e aí pode parecer uma frase, é, simplesmente uma frase de efeito, mas eu realmente creio que essa é a verdade, quer dizer, o pano de fundo para toda essa desigualdade, o pano de fundo para toda a é, questão de pobreza e mazela social que nós vivemos no Brasil, é sim a escravidão, é sim o fato de não ter havido um processo de inclusão dos negros depois desse regime. E aí, a gente vê quem está passando por dificuldade é, vai dar seus pulos. E aí, a gente vê a criminalidade, a gente vê uma série de coisas né, que, que acontecem hoje. O retrato, o reflexo disso é que a pobreza tem cor e é negra, é que a população carcerária tem cor e é negra, é que é, quem faz o ensino superior tem cor e não é negro, e por aí vai, eu acho que deu para trazer. Sim, é, um pouco até,
0: de... é, eu achei perfeita a, a, a analogia que você colocou, que antigamente, na né, época da escravidão, os brancos consideravam os negros como animais. E do dia para a noite alguém vem com uma canetada, como você bem disse, e fala, os negros não são mais animais. Mas a pergunta é, criaram algum contexto para inserir esses negros na sociedade? Não. E aí foi se propagando esse erro até hoje. E aí chega, acho que nesse ponto que você terminou a sua fala, Dani, que eu acho que é muito importante muito necessário nesse contexto aqui, que é o racismo estrutural, que é uma herança histórica baseada né, num acontecimento lá atrás que não teve solução, foi só da boca para fora para resolver um outro problema que não era o problema dos negros. Os negros estavam só no meio dessa resolução. Mas eu até queria perguntar para você, o Lucas, a gente conversou bastante sobre isso, a gente sempre fala sobre racismo estrutural, você cresceu em um colégio é, majoritariamente branco, se não 99,9999% <risos> branco. <risos> e para você, assim, o que seria o racismo cultural? O que tem a ver uma história com a outra? Como é que funciona isso para você?
3: Antes de entrar no tema racismo, racismo estrutural, gostaria de até dar uma contextualizada na linha temporal para vocês entenderem que às vezes a gente lê livro de história, a grande maioria aqui passou pelo ensino médio, está no ensino médio e pensa que a abolição da escravatura rolou há tanto tempo atrás, só que quando a gente para para pensar, existem estudos que falam que para uma geração mudar a mentalidade requer 50 anos sendo que a abolição da, da escravidão ela aconteceu por volta de 130 anos atrás. Para vocês entenderem o quão próximo isso é, por exemplo, perto da minha família, muito provavelmente a minha bisavó, ou seja, a mãe da minha avó, ela era, já era filha de escrava. Para vocês terem noção e para ver, já entrou no tema racismo estrutural também, a, a minha irmã, ela foi a primeira da nossa família inteira a ingressar na, na, na faculdade apenas meados de 2004, 2005, 2005, e eu em seguida em 2016 Então cara, para vocês verem O quanto isso se arrasta E quando eu penso em racismo estrutural Eu gosto muito de pensar na, no, no, que o próprio, no que a própria palavra diz Estrutura. Então, se é estrutural, é porque o racismo ele está dentro de uma estrutura desenvolvida pela sociedade. Então, logo, a gente já nasce num lugar onde acontece esse racismo estrutural, que muitas vezes ele também acaba sendo velado, não é aquela coisa que você olha assim fala, tipo, ah, olha o macaco ali, tipo, a gente não vê, a gente não vê se racismo é Forte esse racismo violento, se a gente acha que o racismo ele não existe, mas a sociedade já está estruturada, bases em alguns princípios racistas, né? Então eu tenho uma história que eu acho muito interessante que pode exemplificar isso, que é o seguinte: quando eu fiz 18 anos foi quando eu montei meu primeiro currículo e meu primeiro currículo ele já era muito bom para quem tinha 18 anos. Eu já tinha passado por três estágios, em um deles numa multinacional, eu já tinha inglês intermediário, já tava numa escola de ponta, ensino técnico, tipo, para 18 anos isso é muito fora da curva. E aí, como é um currículo de designer, né? Então, tipo, meu, eu coloquei uma foto minha lá toda bonitona, aquela diagramação bonita, e, cara, eu lembro que eu fui para mostrar para minha professora, que era uma professora de gestão de pessoas, uma professora de RH, né, que já tinha experiência em outros núcleos de RH. Aí ela olhou para o meu currículo lá e falou, poxa, muito legal, parabéns, melhor currículo da escola, com certeza, mas tem uma coisa que eu preciso falar para você. Você precisa tirar a sua foto. Aí eu perguntei, ora, mas por que? Ela respondeu, porque você é negro. Aí na hora, tipo, aquela que bate assim, você fala, tipo, mano, é sério que ela tá falando isso? E por um momento, minha vontade era de ficar bravo com ela. Mas ela me explicou. Ela falou, cara, eu já trabalhei em inúmeros processos seletivos, já trabalhei em RH de grandes empresas que não convém falar aqui, é, e que eu já presenciei currículos sendo descartados. Por serem pessoas negras. Então isso já revela como o racismo estrutural está inserido na nossa sociedade. Né? Às vezes, até tipo, quando você vai no shopping, tem alguns olhares, você está em algum ambiente, tipo, você vai ter um segurança atrás de você, né? Você está numa loja, você está verificando uma coisa, chega já, de já abrota, alguém já fala, tipo, eu quer ir embora já, já quase te expulsando. Então eu vejo muito esse racismo estrutural permeando assim, a nossa sociedade como tipo ela invade também a nossa vida. Só,
1: só queria contribuir um pouco com a sua fala, Lucas, e trazer algo que da minha primeira <coughs> intervenção, que é, é a gente refletir um pouquinho no que é a perpetuação dessa mentira. Então, essa pessoa que está dizendo não deixa a foto, enfim... E, de fato, isso acontece. Né? Ela, de verdade, estava querendo é, te ajudar. ajudar ali. né?
3: <risos> Mas eu deixei a foto.
1: É, então... Assim, por mais que não se fale, por mais que seja velado, essa cultura, e cultura é algo que a gente absorve, a gente né, a a aprende, ah, muitas vezes nós não, não, não refletimos muito sobre, vamos repetindo o comportamento, é muito presente. Então, ainda há essa percepção, mesmo que seja tácita, mesmo que seja velada, de que sim, é uma subraça. Sim, é né, um, 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 uma, uma, uma turma que é diferenciada. Então, é, a gente tem que prestar muito, muita atenção nisso, porque é, eu até na nossa conversa trouxe esse dado. Se o, o, o racismo no Brasil ele é muito sentido, né, e isso explica, fala muito sobre o racismo estrutural, mas ninguém se declara racista. Então, uma vez eu fiz um trabalho... Né, para um grupo da prefeitura que trabalhava com, com a questão da inclusão, e que é, se levantou um dado que é muito interessante. 100% da população brasileira quase reconhece que há racismo no Brasil. Mas, na mesma medida, na mesma proporção, ninguém se reconhece racista. Então, cadê né? essas pessoas. Então, é, é interessante, porque isso é, é a, ratifica o que o Lucas colocou. Está dentro da estrutura, está dentro do sistema, está né? é. enraizado, é cultural, e é por isso que a gente tem que intencionalmente refletir e lutar contra isso. Eu
0: acho que até você, Taná, você contou para a gente, brevemente, lá na nossa primeira conversa, de uma ocasião em relação à sua aparência. Né? Como isso, para você, foi... Como, ninguém nunca falou nada a respeito do, do que ela vai compartilhar, eu você compartilhar, mas como isso balizou a maneira como você se veste, se arruma é, por conta de uma cultura, de um, um racismo estrutural. Você podia compartilhar com a gente também o que você falou para a gente lá na reunião.
2: É, até o que o Nego estava falando, ele falou do racismo tipo, do branco para com o negro. E agora a gente sabe que isso também afeta a gente interiormente. Então, eu acho que é uma questão da síndrome do impostor também, que acontece muito. Que, tipo, por exemplo, às vezes você vê um negro num alto cargo, assim, até eu mesma. Às vezes eu ficava em destaque na escola e eu me questionava, eu ficava, tipo, nossa, será que aqui é meu lugar? Tipo, eu me sentia muito estranha. E eu já conversei com muitas pessoas negras que também parece que a gente não pertence a um lugar de destaque, sabe? E o que acontece, o que acontece comigo, que eu ando aprendendo, é como lidar com o meu cabelo. Porque eu cresci também numa escola mas eu até minha mente branca, onde só tinha meninas com cabelo lisinho. Então, eu olhava para elas eu ficava... Será que eu tô certa? Tipo, parece que eu estou meio que desencaixada aqui. Então, eu fiz muitos procedimentos no meu cabelo, sempre tentei tirar o volume. E uma coisa que é muito importante para a gente combater isso é a questão da representatividade. Que eu não sei se vocês conhecem a berícia aqui do Louvor, que quando eu vi ela, quando ela entrou aqui, eu fiquei tipo, nossa... Uma pessoa igual a mim, tipo, e ela usa com uma, o cabelo dela, né? Todo armado, com uma leveza, toda confiante. E eu comecei a falar para Deus, Deus, eu quero me sentir assim, sabe? Então, é muito bizarro, porque essa questão do racismo mexe com a nossa identidade, sabe? Mexe com quem a gente é. Então, eu não conseguia usar o meu cabelo, não porque eu achava feio, mas porque eu achava que eu tava errada, que eu tava, não tava no meu lugar, sabe?
0: É, quer ver uma coisa? Quando isso aqui... É... Levanta a mão, meninas, você tem um cabelo liso, 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 é, naturalmente. Quem aqui tem cabelo liso? Você consegue se imaginar pensando assim, nossa, vou rastrar meu cabelo porque a sociedade não gosta? E eu acho que justamente o fato de vocês não se imaginarem pensando nisso revela o racismo cultural. Porque ninguém falou pra Tainá, vai lá e muda seu cabelo, muda sua aparência, mas a pressão do sistema social, dos amigos, das pessoas, do, das mídias nos colocaram um rótulo de que a beleza é isso, de que o aceitável é isso. E aí você pergunta para pessoas que têm cabelo que é aceito pelo padrão, nunca passou pela mente. Se eu falasse, vai lá, do o seu cabelo. Ou deixa ele mais armado. Não, não. Gasta tubos de dinheiro em cremes anti antifreeze, enfim. E eu mesmo, eu tenho uma história parecida, assim, nessa questão de aparência, porque eu também cresci num colégio que era muito, muito, muito branco, assim. E eu... Ah, o feito tá aqui? Fezinho, tá ali. O fez sabe. É, eu e ele a gente tinha alguns amigos em comum que eram colírios quem aqui sabe o que eram os colírios da Capricha <risos> os colírios da Capricha para quem não sabe Capricha era uma revista né que ela elegia meninos bonitos basicamente era isso né e aí, esses meninos ficavam meio famosos eram tipos de influencers de hoje em dia só que era uma, uma revista que fazia isso e eu e o Fê a gente tinha alguns amigos que eles eram né? então tinha lá o Léo Picon, tinha o do Surita tal eles não eram amigos próximos mas acho que era mais do Fê mas eu tinha alguns outros amigos que também eram, enfim. E era uma onda isso, os caprichos, um colírio. Nossa, você viu quem virou colírio? E do nada, um amigo seu, que era seu amigo, porque ele era bonito, alguém postou uma foto, mandou para capricho, ele virou um colírio. E hoje, olhando para trás, eu, eu percebo como, na minha mente, era inaceitável que eu me tornasse um colírio. Para mim, era, eu aceitava isso. Era, era tipo, ah, eu não, eu acho que não é para mim, entendeu? e eu lembro um dia que eu percebi isso, porque um dia uma amiga minha falou assim, meninas vocês viram o, o, o próximo colírio, sei lá o nome do menino é o primeiro colírio negro e eu falei, não, não é possível abriram a porteira, então agora tá valendo o negro também <risos> e aí eu fui ver e o cara ele tinha um cabelo, sabe tipo índio é, pessoas têm tem família índio tipo a Isa, assim, tem um cabelo mais, mais grosso, liso é, uma pele mais clara, traços mais brancos e eu falei, cara é, até o negro que eles aceitam é um negro com traços brancos, sabe? ou seja, não é pra mim. E eu, eu fui crescendo de certa forma com esse rótulo. E até ah, eu, a gente conversou na outra reunião que o negro tem muito disso, né? De se sentir deslocado quando ele, ele rompe essa, essa barreira ou da pobreza, ou ele se torna, por exemplo, às vezes até um, um, um modelo de beleza. Então você olha em Michael B. Jordan, você olha, e, e, e eles viram, por exemplo, é, até ídolos. Então, você ter vários brancos bonitos, é normal. Agora, um negro, caramba, mas ele é um negro bonito, hein? Ele é o cara, ele se torna um ídolo. Por quê? Porque ele é um negro e bonito. Olha como ele conseguiu <risos> ser isso. Isso, para mim, é um grande reflexo do racismo estrutural. De algo que vocês não põem na minha cara e falam, Lucas, você pode ser, ser um colírio, Mas que
1: eu acredito, cresci sabendo, como criança. E a gente não pode negar isso. Né? É verdade. Ser, ser, ser negro, de verdade... É, na nossa sociedade, é uma posição social, tá certo? Então, é, de verdade, o lugar que nós ocupamos, e aí é, eu, diferente de vocês, estudei principalmente a, até o ensino médio no cole, em colégio público, porém, mesmo em, em escola pública, eu lembro que já no ensino médio já a sala era majoritariamente branca. Hoje, conversando com a Carmen, ela trouxe um dado, minha esposa, que é educadora, que é bastante interessante, que é assim, no ensino fundamental, o adolescente negro já tem dois anos de defasagem em relação ao adolescente branco. Estou falando lá né, no nono ano, é, é impressionante isso. E é interessante como é, é isso que vocês estão trazendo falando do padrão estético, tá, como isso hoje menos, né? já existe um avanço, até porque, gente, também não se iludam, é porque hoje já nos enxergam como mercado consumidor, tá certo? Então, hoje, nós já temos maquiagem para nego. outro dia, Cacá comprou um troço de tirar, eu esqueci de trazer, gente, para tirar o brilho aqui, minha testa deve estar brilhando para chuchu aí, né? Passa o nome depois, né? É, sensacional, <risos> cara. Então, você tem maquiagem, você tem brinquedos, né? A minha irmã, por exemplo, ela relata isso. Ela tem 40 vai fazer 40 anos agora, desculpa, Aninha, revelei a sua idade, mas era uma questão para ela, só ter boneca branca, nenhuma boneca tinha um cabelo igual ao dela, dela, né? um cabelo todo encaracolado, o que é, denota que essa questão do, do padrão estético talvez sendo reforçado desde a, da infância e, portanto... É, é, isso vai sendo encurtido na nossa cabeça né? eu não posso ser o colírio é, não posso não, não sou bonito porque eu não sou branco porque eu não tenho o, o cabelo liso e por aí vai né? o cabelo, aliás o cabelo igual nosso culturalmente é chamado de cabelo ruim, é o pichainha, aquela coisa toda Cada vez mais isso tem diminuído, está ficando feio falar dessa forma. Mas essa é a cultura, é assim que, 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 que a coisa acontece de fato. Né? Sim,
0: e eu acho importante fazer uma observação a respeito disso. Obrigado, Tem uma maneira de falar assim. Né? Uma observação a respeito disso é que eu, a gente estudando sobre esse assunto, sobre racismo, e, e aí vendo até movimentos antirracistas, eu, eu vi uma, uma fala de um rapaz chamado Ronilson Pacheco, né? é conhecido do Dani também, um rapaz que socialmente tem feito um trabalho assim, fantástico quanto à luta contra o racismo, e ele fala o que é muito verdade, que ele, ele disse que é, a gente só fala sobre racismo quando um negro morre. Pensa, às vezes que você refletiu sobre o racismo. É quando George Floyd, cara, né? George Floyd morreu, quando, falando a história de Martin Luther King, uh, mãos talentosas, filmes que relatam casos extremos de racismo descarado. Então, e o que ele fala é que, às vezes, até mesmo a mídia e a, e a cultura tenta simplificar e reduzir a luta contra o racismo para os casos extremos. Ou seja, só se precisa se falar sobre racismo quando alguém morre, quando uh, alguém é chamado de macaco, quando tá com uma banana no meio do campo. Mas o fato é que isso aqui é o óbvio. Isso aqui é atentado contra a vida. E é importante nós falarmos sobre racismo nas nuances, nas pequenas coisas. Numa menina linda que quer alisar o cabelo, porque a estética diz que não. Num rapaz que é gato, que sente que não <risos> Eu precisava falar isso, né? Que sente que não pode ser um colírio. E, e, e to... a gente precisa falar sobre isso, porque eu falo para mim assim que esse é um racismo. Eu vou falar o um mais cruel. Mas eu diria talvez mais perigoso. Por que a gente não acusa ele? Porque ele, diante dos olhos das pessoas, gera é, respostas como a do Dani falou: que, ok, eu sei que existe racismo, mas eu não sou. Então, eu acho que para você que está ouvindo essa conversa, tenha isso em mente: a gente está falando de uma estrutura, de uma herança cultural. E a gente vai até passar para o próximo ponto, mas é importante refletir que a, a luta contra o racismo não é para que nós sobrevivamos, mas é para que nós negros possamos viver. Para que nós negros tenhamos lugar, que nós, nós negros possamos come, começar do mesmo lugar que todos os outros. Para que eu, Lucas, que nasci num colégio branco, eu não precise me explicar, é, é, eu não, precise ir, não me explicar, mas eu não precise me sentir como venci na vida, não. Eu queria só ser mais uma pessoa, que sabe falar inglês, por exemplo. Mas hoje eu sou um negro que fala inglês. Um negro que estudou, um negro que viajou, enfim. E a gente tem que acabar com isso. E eu quero até prosseguir. Você falou alguma coisa, Dani? Desculpa? Não. Prosseguir para uma, até uma outra parte, porque. Ok, essa é a conversa que a gente teve aqui, tudo que a gente pontuou, muitas vezes a gente. Vocês talvez até enxerguem isso, né? Mas o que eu vejo é que muitas vezes a gente enxerga isso da porta, daquela porta para lá. Como se aqui dentro não houvesse racismo, como se a igreja fosse uma instituição livre de racismo. E aqui eu vou abrir para quem quiser responder, mas vocês acham que existe racismo na igreja, e só um parênteses, que eu digo, Igreja é igreja universal, né? instituição igreja. Existe racismo na igreja? Pode, perguntar, pode responder alguém aí. Uh,
1: ladies first.
2: Bom, é, eu acho que um ponto importante é pensar assim. Não quer dizer que Cristo não é racista, e a gente tem Cristo dentro da gente, que a gente não é. Então, por exemplo, às vezes só pelo fato de a gente estar na igreja, e de amar Jesus e tudo mais, a gente acha que a gente não é racista. E não é assim, porque é como a gente acabou de explicar uma coisa que está enraizada dentro da gente. Então, mais um ponto bom é que Cristo pode fazer a gente não ser racista. Então, respondendo a pergunta, sim, dentro da igreja a gente pode ser racista porque é uma coisa que está estruturada, mas Cristo pode fazer a gente não ser. Eu vou até dar um exemplo, uma vez eu estava cuidando de umas crianças e todo mundo fala, né? muitas pessoas falam que criança não tem maldade, tipo no sentido de ser racista, de não ter preconceito. E aí eu estava cuidando das crianças e tinha uma criança negra que estava isolada. E eu tenho muita compaixão por isso, porque eu já passei. Aí eu vi a criança e imediatamente já chamei as outras é, crianças que também... Que ela era a única negra e as crianças brancas eu chamei para poder chamá-la para brincar. E aí a criança branca que eu chamei pegou e falou assim... Não, ela não pode brincar com a gente, ela é negra. E eu fiquei chocada, porque eu falei... Tipo, a criança tinha uns seis, sete anos e eu fiquei tipo... Meu, e era de igreja, né? E eu fiquei... Meu, eu não acredito, sabe? Que eu estou ouvindo isso de uma criança. Então, sim... Respondendo a pergunta, existe racismo dentro da igreja, infelizmente
3: acho uma coisa interessante que é legal pontuar é que nesse processo de conversão, quando você entende quem é Cristo, é um processo. Então, as áreas da sua vida elas vão mudando gradativamente. E, e, e cara, muitas vezes é, antes você era tipo assim, só racista, agora você é um racista que levanta as mãos e adora Jesus, tá ligado? <risos> tipo, é isso que mudou. Agora você faz uma função a mais. Então, cara, faz parte do, do nosso processo de conversão a gente também é, abrir mão tipo, na verdade nem abrir mão mas a gente passar pela transformação da mente, como é dito lá em lá em Romanos, de que, cara, os nossos racistas, os nossos preconceitos, precisam também ser entregues na cruz de Cristo. Então, cara, é, é fundamental a gente estar falando sobre isso, porque acho que na igreja é, é ainda mais velado, né, acho que lá fora, tipo, é, é um velado que você ainda vê, tipo assim, umas três gotas no chão, na igreja você vê, tipo, uma assim, você fala, tipo, é ou não é, sabe? Então, eu acho que acompanhando todos é, esses anos de ministério, é, acho que com certeza, e é muito engraçado como, às vezes, pode até ser involuntário a, a, a Tainá, ela falou no caso de uma criança, mas uma coisa que eu já percebi algumas vezes é, por exemplo, a gente vê um grupo de adolescentes. E a gente sempre vê a mulher, a menina adolescente negra mais isolada. Então, cara, é muito louco como, por exemplo, se tem quatro pessoas, três são brancas, e uma ela é negra... Muito provavelmente a negra, tipo assim, ela fica mais acuada, tipo assim, ela fica mais atrás, tem mais uma certa dificuldade em se inserir no grupo, porque justamente nessa fase da adolescência, quando meu, você está passando por inúmeras crises na sua identidade, aquela coisa, você não sabe, tipo, já é difícil se socializar normalmente. Agora, tipo, você tem mais uma barreira ali, então, tipo, pronto, às vezes até para adolescente pode ser também é, complicado isso, né? Mas é o que eu digo faz parte do nosso processo de transformação, então, sem querer ser redundante, acredito que a gente tem que colocar nossas forças em Cristo, e parte da nossa, de quando a gente coloca tudo que a gente tem para Jesus, a primeira parte delas é o reconhecimento. Porque se você não reconhece o seu pecado, porque racismo é um pecado, ele pode ser um pecado oculto, se você não reconhece, não tem como você se arrepender. Então quando esse pecado ele é trazido à tona, ele é trazido à luz, quando você fala, uau, talvez eu tenha me comportado desse jeito, então eu vou me arrepender em Cristo, e Cristo ele pode nos perdoar, nos libertar, para que a gente possa viver livre dessas amarras. Não é porque a gente está no mundo que a gente vai viver de acordo com os padrões
1: do mundo, até porque não foi para isso que Jesus nos chamou. Eu concordo com os meus queridos, sim, a igreja está na sociedade, o racismo está estruturado na sociedade, portanto, existe racismo dentro da igreja também. E eu também queria contar oh, uma situação que aconteceu comigo, né? Eu continuo sendo negro, mas eu já fui jovem, e eu fui ordenado... Pastor, eu tinha 27 anos, a aparência era de um pouco menos e teve uma situação que eu fui convidado para pregar numa igreja numa cidade extremamente conservadora e para uma de uma, uma denominação também extremamente conservadora e e quando foi apresentado a pessoa que ia pregar assim o olhar das pessoas de decepção né eu falei, como assim né para mim estava muito claro né como esse Neguinho vai trazer a palavra aqui nessa noite e eu comecei a, a, a analisar né, o perfil do público, eu achei graças a Deus dois negros assim, né, um em cada lado e a, a divisão da plateia era igual aqui e comecei a usar aquela tática né, de fazer o ver ali, focar ali porque eu via que eles estavam reagindo mas à medida que o tempo foi passando graças a Deus eu vi que é, houve uma adesão e para que para minha surpresa, talvez tenha sido um lugar em que fazer a parte ali da tradição da Igreja e a porta para cumprimentar as pessoas. E quando eu fui, foi incrível ver que, de fato, eles estavam ali apesar da não reação durante 80% do tempo. Mas por que eu estou trazendo essa história? Porque talvez tenha algumas pessoas que, que, ao ouvir o que eu trouxe agora, tenham pensado: não, isso é só a percepção dele ou isso é algo que nós chamamos hoje de mimimi e não é, gente a gente sabe quando estamos recebendo todos nós sabemos em detrimento da cor da nossa pele um olhar de admiração um olhar de reprovação um olhar preconceituoso então, eu estou trazendo esse exemplo para que nós aprendamos a não relativizar o que é a percepção do negro quando ele fala sobre traz uma atitude que foi de preconceito, de racismo para com ele. E é o que o Lucas acabou de dizer. Todos nós somos preconceituosos. Todos nós somos preconceituosos. Talvez não racistas, mas preconceituosos todos nós somos. Né? Então, nós avaliamos as pessoas pelo seu estereótipo. Nós, muitas vezes, julgamos as pessoas sem conhecê-las. Todos nós somos. A diferença é exatamente o que o Lu falou. A partir do momento que você reconhece que está tendo essa atitude, aí nós temos duas saídas. né? Ou engolir e adoecer, porque isso traz consequências, ou nos arrependermos, pedimos perdão. E o que a palavra nos garante é que ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça.
0: É, eu acho que o senhor é, falou algo que é muito importante, porque muitas vezes, quando um negro conta um testemunho de alguma situação que é velada, ah, se não a resposta clara, né, a pessoa não fala isso, mas a, a, a recessão da pessoa é tipo, ah, mas aí você tá forçando, como é que você sabe disso, né, e eu, eu gosto de pensar o seguinte, quer ver, ó, o, o Caio e a Rebeca estão comece... noivos, a primeira conversa que vocês tiveram um com o outro, e, e quando vocês perceberam que vocês tinham interesse, o Caio chegou para você e falou assim, Rebeca, eu quero namorar você, com você, eu quero casar, não, você teve uma percepção, então é mais ou menos, é, é isso que a, gente, a gente tem esse filho, nós somos seres humanos nós temos a capacidade de ter esse filho então, acho que a conscientização ela se dá por dois caminhos um, pelo testemunho de um negro como os que a gente está falando aqui eu uma vez, até para citar responder a pergunta da minha parte cara, minha esposa teve que ouvir de pessoas cristãs você sabia que seu filho vai ser negro, né? sabia que talvez vocês sejam pobres porque sua família vai, ser, vai, ser, vai escurecer um pouco mais agora uma pessoa cristã, de berço cristão a gente ouviu isso. Você pode ouvir esse testemunho e falar, ah, Lucas, não sei se também se foi bem assim. Ou você pode validar o que eu estou falando. Mas mesmo assim, se não for, é suficiente. Eu acho que tem uma outra métrica que eu, como uma pessoa mais prática, eu defendo muito, que são as estatísticas. E o Dani falou algo que para mim nunca tinha pensado, Dani. Que é você olhar para o... Vamos olhar até, vamos falar assim, para a nossa igreja, por exemplo, o corpo de pastores. É, quantos pastores da nossa igreja são
1: negros? Né? Essa história é engraçada, porque teve uma ocasião que eu estava conversando com... E eu só não vou revelar o um nome, porque eu não pedi autorização, eu acho que nem teria problema nenhum, mas enfim. Mas conversando sobre a questão do racismo estrutural, com, com, com o querido aqui. E, e é difícil mesmo de explicar né, o, 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 o racismo, porque, conforme a gente já colocou aqui, ele é percebido, mas se as, as pessoas não... É, se reconhecem racistas e, portanto, né, é, a gente fica nesse embrólio. Mas aí eu trouxe um exemplo. A igreja tinha acabado de fazer uma foto com os pastores, aquela foto que fica na contracapa da Bíblia. Né? E eu falei, oh, tá aqui, eu vou te mostrar o que é o racismo é, estrutural. Eu sei que você não é racista e o racismo está na sociedade, mas dá uma olhada na, nessa foto aqui, onde tem as lideranças da igreja. Na ocasião, não é, não é a última foto, é a penúltima, tínhamos eu, ainda o meu avô, e eu acho que o Rodney já estava na foto. E tinham quase 30 pessoas. Aí eu falei, ok, tem, vamos simplificar aqui, a conta 10% dessas pessoas, das pessoas que compõem a liderança da igreja são negras. Qual é o percentual de negros e brancos na sociedade? Na a época, era algo como e quase 55%, eu acho que a gente ainda está com, com esse número, de pessoas negras, e, portanto, 46% de pessoas brancas. Eu falei, então, há uma disparidade aqui, tem alguma coisa errada. Né? Por que não tem mais negros? Aí é, a gente entra em todas essas questões que nós trouxemos aqui. Porque a gente não parte do mesmo lugar. Porque não há uma igualdade de oportunidade na formação. Né? Porque você... É, é, e, e aí, a, a solução para isso não é simplesmente né, colocar pessoas negras em cargos, em posições de liderança, porque elas são negras. Não, 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 não se trata disso. Mas se trata de dar mais oportunidades para que esse jogo seja equilibrado. Se trata de ter políticas afirmativas, como, por exemplo, a política de cotas, que muitas pessoas combatem, mas que é uma reparação histórica que nós, inclusive, não gostaríamos que existisse. O lugar perfeito é que não precise ter cotas por uma questão étnica, por uma questão de cor da pele, mas é necessário, sim, o país deve isso aos negros, porque foi feita uma injustiça histórica e, portanto, tem que haver reparação, senão a gente vai continuar sempre discutindo essa questão desse mesmo ponto aonde estamos hoje. E aí, voltando para a foto, tendo lá uma representação de, nesse caso ainda... Glória a Deus de 10%. Mas em muitos casos, não existe nenhuma representação negra. Nós ainda estamos, podemos glorificar a Deus. Porque naquela foto, inclusive, tinha um monte de mulheres também. né? Tal. Bacana. Nossa igreja ainda tem esse dado positivíssimo, né, que tem uma liderança feminina. Mas é, a liderança negra ali representada era apenas de 10%. E é, é, apesar de ser muito acima do que é comum é muito pouco, chocante, né? Saber que isso é pouco, que a gente pode lidar
3: com outras igrejas e talvez, isso até que a gente conversando, a gente teve outras conversas ainda ao longo da semana, que eu perguntei, acho que foi pra você e pra Miri, que eu falei, tá, mas e uma igreja que não tem liderança negra, tipo, o que que faz? Como é que eles trazem esse assunto pra igreja, sabe? Então, cara, glória a Deus a nossa igreja, tipo assim, esse percentual até já aumentou, que essa penúltima foto hoje Sim. tem mais pastores, daqui a pouco o também vai ser mais um que vai entrar aí no, no, no áudio de pastores, e aí tipo, isso é muito bom, e e o que você falou da reparação histórica? Eu vejo, eu tenho um olhar de como muitas pessoas criticam e batem, mas cara, eu tenho até um olhar de como essa reparação ela pode ser bíblica, né? Porque claramente é Deus é, restituindo os anos que foram consumidos. Eu até perguntei pro Dani: Jubileu, oh. né? É o famoso jubileu. eu até perguntei pro Dani, tipo, cara, eu acredito muito que as cotas é algo temporário, né? Tipo assim, é algo que tipo, não vai viver para sempre de cotas. Eu acho que a nossa geração precisa disso para que no futuro os negros eles vão estar tá mais na universidade, vão estar ah, tá melhores empregados, vão gerar renda familiar. Provavelmente, seus filhos já não terão mais tanto essa necessidade. Aí eu perguntei pro Dani, e falei, ah Dani, quanto é aí que esse, esse, esse tempo aí tem que ser necessário para as cotas? E o Dani tem uma resposta incrível, que ele falou, bom, se o Brasil foi escravizado por 400 anos, então no mínimo uns 200 aí de cotas é o que a gente precisa para fazer essa reparação histórica, né? Brincadeiras à parte, mas cara, como isso... Isso é muito louco, né? A gente é. parte desse ponto de vista.
0: E, e, e sabe que o, o mundo... A gente tem visto em vários lugares do mundo, né? pessoas se levantando pra, por essa causa. Mas existe um, uma lacuna na luta contra o racismo. E a gente percebe isso, nós conversando é, entre nós, a gente percebe essa lacuna. Que existem pouquíssimas pessoas e pouquíssimos conteúdos que defendem a luta contra o racismo de um ponto de vista realmente cristão. Existem pessoas que defendem o racismo em nome do evangelho, mas muitas vezes a gente não enxerga Jesus nessa luta. Porque o fogo no racista, morte racista, ou a vingança, ou um, um, uma revolução construída em cima de uma mágoa, isso não é, isso não é o que Jesus fez. A gente, e a gente chegou até numa uma conclusão de que é necessário que a igreja se levante para uma restauração, sim, mas uma restauração no, no amor. Né? E, e eu queria que vocês comentassem sobre isso. Assim, você está tá na faculdade de ar, ainda ou não? Não, mas você está no colégio, sei que está no colégio principalmente. Você sente um pouco isso, é, é esse, essa acidez, essa, essa sede de vingança, de justiça com as próprias mãos ou não? Você acha que.
2: Não, eu vejo que que realmente parece que é baseado numa raiva mesmo, principalmente por parte das minhas amigas que são negras, é, tem até essa coisa né, de tipo, excluir os brancos. Não, não vamos ficar com os brancos, sabe? Então, eu acho que, que até por conta das situações que a gente passa, né, é muito difícil você querer perdoar é, e tudo mais, mas baseado em Cristo é, é até difícil pensar e falar. Né? Tipo, ah, eu tenho que amar a pessoa que me xingou, que me discriminou, mas, realmente, tipo assim, a maioria das pessoas que eu vejo é, levantando essa bandeira antirracista não tem base cristã, assim, a base no amor mesmo.
0: É, e, e eu lembro muito da história, de a gente conversou sobre a história de Felipe né? Que a Bíblia conta a história de Filipe, que ele foi morto apedrejado, ou vamos até melhorar uma história, de Jesus. Jesus, ele sofreu um racismo, não por conta da cor de pele dele, mas por conta da... Da, da nação dele né? Sim. ele foi morto pelo Império Romano como um judeu e, e dentre de vários motivos históricos um deles era justamente para ele ser um judeu e a resposta dele na cruz acho que nos ensina muito a respeito de como lutar pela igualdade que é quando ele está morrendo naquela cruz ele olha para as pessoas que estavam matando ele fala assim Deus perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem eu acho que esse é o ponto de partida de uma luta pelo racismo é no amor pela vida do racista e eu vou falar, vou ser bem vulnerável, tá? Eu tô falando isso com dor no meu coração. Porque eu sei o que, que o racismo gerou na minha vida, eu sei o que até hoje eu lido é, de, de bloqueio, de, de pensamento, de ter uma visão limitada muitas vezes a respeito de mim mesmo. E a, a minha reação natural foi não, eu não tô nem aí, é, vamos inverter, essa, agora é minha vez de tá estar no, tá no lugar, eu quero... Mas a gente tem que ter uma posição humilde, de, de, de render ao Senhor esse ente, falar, Deus, eu não quero fazer igual eu quero vencer o mal com o bem eu quero que haja uma revolução através do amor e né?
1: é somente através do amor mesmo que é, essa guerra né, que essa mazela que a gente vive vai ser vencida, eu lembro da frase do Nelson Mandela que é bem simbólica e, é, e é, nos ajuda a refletir sobre isso né, Que ele diz que ninguém nasce odiando as pessoas aprendem a odiar, e da mesma forma que elas aprendem a odiar, elas podem aprender a amar. Então, é, voltando um pouquinho na questão da mentira, a sociedade, né, e isso que justifica o racismo estrutural, aprende, cresce com esse caldo cultural pautado nessa mentira, de que é... O negro é uma subraça de que né, o, 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 não ocupa determinados postos na sociedade, e, e por aí vai. Então, assim, somente através do amor, para trazer essa pedagogia né, e desmascarar essa mentira e fazer com que é, a gente chegue nesse lugar de igualdade. É fácil? Não é. Eu entendo, Thay... É as pessoas que infelizmente se posicionam da forma como você colocou, né? E aí, assim, eu acho que graças a Deus nós assim nunca fomos vítimas assim de um racismo tão viu, viol muito violento, né? É, mesmo sendo negros, eu acho que nós quatro aqui ainda temos alguns privilégios se comparados a outros irmãos negros, né? Que nasceram numa situação que enfim, né? ou tiveram que relar muito ou que infelizmente não vão conseguir chegar no lugar onde nós é, estamos hoje e isso é, justifica né? muitas vezes esse, esse posicionamento, justifica entre aspas Isso não tô defendendo isso, né? isso explica, é mais, né? explica, exatamente obrigado Lucas por, por, por me ajudar mas o que a gente tem que construir através de expedientes como esse é justamente isso, essa reflexão é e desmascarar essa mentira. né? A gente está até
0: caminhando para o final, mas eu só lembrei aqui... Posso que... contar uma coisa antes? Não. É Brincadeira. <risos> Pode.
3: <risos> só para não perder... Só, só para não ser desse fio, que, cara... No mundo, a gente vê diversas ideologias, diversas militâncias. Eu acho que a galera, num geral, tá aqui numa fase da vida que recebe muita informação, tanto de grupos, tanto de professores, coisas na internet e tudo mais. E, às vezes, tipo assim, essa informação, ela chega de uma maneira tão bonita que você até acaba compactuando com aquele discurso que, muitas vezes, é um discurso que não é cristão. Mas sabe o que eu acho mais louco do discurso cristão? É que, sim, a gente vai olhar para a vítima, para a vítima que sofreu um abuso, para a vítima que sofreu um racismo, para a vítima que sofreu um preconceito, mas o discurso cristão também olha para o agressor. Porque esse agressor, ele também precisa da redenção de Cristo. Porque a, bar, porque a raiz do agressor é o ódio. E a gente não pode combater o ódio com ódio, treva com trevas. Eu quero até citar dois, duas frases rápidas aqui. Uma do Martin Luther King, que ele diz assim... A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. E o ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. E quando a gente olha para a Bíblia, o que está lá escrito em 1 João 1? Em 1 João 1,5, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, se cara, a gente quer transformar o coração do racista, a gente precisa é, amá-lo. Tipo, não, não tem. Ah, cara, a minha, meu, meu maior, minha maior vontade, assim, que queira o meu coração, alguém falar fala uma coisa muito asquerosa, olhar para o coração, olhar para a cara dele e falar: mano, você me xingou, você me insultou, mas brother, eu te amo. Pra ele ser constrangido em amor E isso quebra pessoal no meio Quantos aqui nós já não fomos constrangidos em amor E a gente sabe o quanto isso nos quebra Então cara, essa é a solução Eu falo isso, por quê? Porque isso é um alerta pra todos nós Porque cara, o nosso, a nossa geração Ela vive em meio a essas Militâncias Onde muito fogo nos racistas Mata os caras Sem perdão, né mas, cara, a gente como cristão, a gente precisa ter o olhar de Cristo para essas causas, a gente precisa ter o olhar de como ele nos perdoou, perdoarmos as pessoas, a gente precisa trazer isso à tona, porque senão, cara, o nosso discurso vira igual o discurso secular, e então, de nada vale aquilo que a gente tem vivido e pregado.
2: Posso falar uma coisinha? Pode, pode. É, eu vou até dar um exemplo de como na minha vida aconteceu de o amor sobressair o ódio, né? Tinha uma menina na minha escola, que ela começou a a ser muito preconceituosa comigo. E, na época, também eu nem reconhecia como racismo, porque eu achava que era um mimimi meu. E aí ela começou a ser preconceituosa. E aí uma menina deu um toque para mim, falou, ó, oh, tá sendo racista. Aí eu comecei a fazer o Huawei, porque, naquela época, eu era doida e tudo mais. E aí eu comecei a, aí eu comecei a tipo, fazer todo mundo se virar contra ela. Falar, ela é racista, vamos fazer ela ficar tipo, excluída e tudo mais. E aí, tipo, ela ficou isolada e aí e eu cheia de ódio, tava com muita raiva dessa menina. E aí, tipo, minha mãe veio conversar comigo sobre essa situação, porque eu ainda me sentia machucada pelas coisas que ela falou e fez comigo. E aí, aconteceu que mais depois, tipo, teve as férias de julho, aí voltou às aulas e quando eu voltei, porque eu fui viajar, e aí quando eu voltei, todo mundo estava contra mim. Ela fez um mundo se virar contra mim. E aí foi um período muito... É difícil da minha vida, porque eu também fiquei isolada e tudo mais. E aí eu chamei essa menina para conversar. E eu falei assim, ó, me desculpa por tudo que eu fiz, eu não devia ter feito isso, eu pedi perdão. Eu dei um abraço nela, ela não me desculpou. Ela ficou com ódio de mim, mortal, mas eu me senti muito leve depois que eu pedi desculpa para ela. Então eu vi que por mais que eu tinha feito uma revolução em cima de ódio, assim, é, no começo, não tinha consertado no meu coração as coisas que que estavam machucadas, sabe? E depois que eu fui com o amor, sabe? Eu tinha, já tinha me reconciliado com com Jesus na, é, depois disso, é, eu me senti muito mais leve e curada por dentro mesmo, sabe?
0: É, existe uma, uma uma fantasia de que eu responder o ódio com ódio vai aliment, vai sanar a dor que estou no meu coração, mas eu penso como se estivesse transbordando. Né? E a gente acha que a gente tá com que, com esse ódio no coração, a gente está é, é, recebendo algo de ódio e a gente acha que transbordando o ódio a gente vai conseguir é, sarar o nosso ferida. Não, a pessoa vai ser atacada aqui, ela pode ser desmoralizada, ela pode ser excluída pelas amigas, no, no, no seu caso, né, mas a gente só vai ser curado de fato, a só vai transformar de fato a pessoa através do amor. Né? E eu gosto muito é, do, do livro de Tiago, que para quem não sabe, o contexto de Tiago tava basicamente acontecendo uma revolução. E o povo judeu estava se levantando, se inflamando entre eles. Falando, não, cara, vamos... Ei, isso aqui é a nossa terra. Derrubar esses, esses romanos aí achando que eles são quem. E começava a gerar isso. E, e esse discurso, que é, é legítimo, é válido, começou a virar uma militância do... Vamos matar eles. Vamos queimar a casa deles. Vamos matar os filhos deles. E, e ali eles perdem a mão. E Tiago se levanta como um profeta mesmo. Ali ele fala, meu querido, como é que você... É, é, quer é falar que você é cristão e você prega ódio. E aí é uma coisa que eu digo para você, jovem negro, ou você jovem que, que tem esse, no seu coração essa causa do racismo. A sua causa pode e deve ser sim a luta contra o racismo, mas em primeiro lugar a sua causa é Cristo. A sua causa é de um cristão. Você é cristão antes de ser negro, branco ou de ser um militante. Então submeta a qualquer ideologia, qualquer militância, qualquer é, causa, a causa de Cristo. Então, se Cristo ele, ele combateria o ódio com o amor, por que você se sente no direito de se vingar e combater o ódio com ódio? É, é, é difícil, mas é o evangelho que a gente vive. Não viva só da boca para fora, mas viva na prática isso. Dê a outra face, é, é, ame o próximo. E pra gente se encerrar aqui, porque também acho que a gente não ficar só no campo das ideias, de maneira prática, ah, como que um, o que, que um branco pode fazer? Né? Porque eu, tem muita gente, a maioria que é branco, e eu sei que muitas vezes uh, o pessoal se pergunta, mas tá, o que eu posso fazer, o né? que, que eu tenho em mãos? Eu não, enfim, eu acho que é importante a gente se conscientizar. que acho que foi o primeiro passo que a gente só aqui, mas de maneira mais prática, o que vocês acham que um branco pode fazer mediante a tudo isso que a gente falou? Quem se aventura aí?
1: Eu acho que algumas coisas. Primeiro, é, não relativizar né, a, a dor, não relativizar o, o racismo. Quando falam que alguém foi vítima de racismo se apresenta tal, não, não relativize, porque de fato dói, de fato é, quem né, tem a, 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 quem é negro né, no, no contexto continente americano em geral né, é, sai de um lugar realmente de, de, de menos privilégio é é difícil, então não, não relativize. Segundo, por conta até de tudo que a gente colocou aqui por e aí eu tenho absoluta certeza que ninguém aqui se reconhece racista, mas reflita sobre o que a gente trouxe aqui, que é a questão do racismo estar enraizado na sociedade. E acredite, você está na sociedade. E, portanto, todos nós fazemos parte desse problema e podemos fazer parte da solução desse problema. Então se comprometa, sabe, não simplesmente, não ache que não existe o racismo porque você não tem atitudes racistas, existe sim, enquanto todos nós não estivermos comprometidos com essa causa, a gente vai continuar exatamente no lugar onde nós estamos.
0: E Nego, pra você, por exemplo, o, que, que, um negro, o que, que um negro pode fazer diante de tudo isso, assim, porque às vezes parece que é uma causa perdida, né? mas o que, que um negro pode fazer? Tava aqui lendo os comentários no, no
3: Youtube, a galera do chat está tá, tá, animada. Cara, eu acredito que, principalmente, a maneira que a gente pode... De, uma, de maneira prática, assim, é primeiramente o que eu falei lá atrás, da gente reconhecer, e cara, do mesmo jeito que a gente luta contra as injustiças, é lutar contra isso, é você ter a consciência de que você pode é, mudar o lugar que você está, sabe? Então você ouvir uma piada, falar tipo, pô, mano, não é bem desse jeito, velho, calma lá, é você em algum lugar onde você vê alguém sendo reprimido, você falar tipo, meu, 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 não é assim, é você trabalhar com palavras de afirmação, você olhar pra alguém que, cara, você paga um pau e falar tipo, nossa, como o seu cabelo tá bonito, como a sua roupa está da hora, sabe? Eu acho que são essas maneiras de como você ama, de como você defende alguém, que isso pode mudar o cenário que, que, que a gente tá vivendo, sabe? Eu acredito que muito mais do que você era apenas simplesmente não ser. Racista, você precisa ser alguém ser antirracista. Só que a questão de se você ser antirracista não é, é, não é só pro lado da militância, mas, cara, você exercia de fato o papel de cristão. É você o que nós lemos na carta de Tiago. É a gente ler o. A gente vê o exemplo de Jesus, o quanto ele defendia aqueles que eram os mais pobres, os menos favorecidos. E Érica já trouxe esse, essa pregação aqui, quem quiser ver depois no YouTube é. É, privilégios a, a, a serviço do reino e você se reconhecer numa, numa posição de privilegiado e você resgatar aqueles que não estão, são tão privilegiados ao seu redor, hoje eu tenho uma identidade muito mais estabelecida porque eu sei quem eu sou, tanto eu como pessoa mas também Jesus, talvez um, alguém do seu lado ainda não saiba e você pode ser o agente transformador
0: para ajudar a resgatar a identidade dessa pessoa é, pessoal, a gente precisa encerrar Mas eu quero agradecer a presença de vocês Uma salva de palmas para eles Pela história de vocês E eu oro para que vocês continuem se levantando Para ajudar a estabelecer o padrão da cultura sabe? O padrão de, de acordo com a Bíblia Que vocês ajudem a jovens Mais pessoas mais experientes Negros, brancos A lutar contra isso Que a gente possa enxergar algum dia a não necessidade das cotas a não necessidade desse assunto é, a não necessidade de, de, de leis que protejam os negros cara que a gente só viva como todo mundo mais vive e para você está assistindo a minha oração é que essas palavras que a gente trouxe aqui não sejam só experiências aí que você assistiu você está na internet vendo que não sejam só pessoas que você nem conhece talvez mas a minha oração no dia de hoje uma delas é que a gente possa não só refletir sobre isso, em primeiro lugar, refletir sobre tudo isso que a gente falou, mas em segundo lugar, dar lugar para esse sentimento, dar lugar para essas dores que foram compartilhadas, dar lugar para essas histórias, para essas causas, entender que a luta contra o racismo não é minha, não é do Dani, não é do Lucas, não é da Tainá, não é de nenhum de vocês, é em primeiro lugar de Cristo. Cristo, ele morreu para que não houvesse racismo também. Isso faz parte da causa de Cristo, da obra dele naquela cruz. E nós, como seres humanos, vamos morrer lutando por isso. E como cristãos também, vamos morrer lutando e confiando de que a gente vai sim cumprir aquilo que Jesus fala, né? Que a gente possa ver o padrão do céu aqui na Terra. E no céu não tem negro, não tem branco, não tem índio. É um, é um só corpo de Cristo, adorando reconhecendo a beleza de Jesus Tá Deus abençoe gente, muito obrigado é, Vocês podem se colocar de pé Eu queria só fazer uma oração Porque Como eu disse, eu que nasci num contexto Num contexto negro é, Desculpa, eu negro num contexto de branco Eu não refleti muito sobre esses assuntos Que a gente conversou hoje E muitas vezes eu ia no automático, né? E aí eu percebi em pequenos detalhes, assim, o quão isso era uma ferida aberta no meu coração. Eu lembro que uma vez estava assistindo é, um filme que contava a história de quatro jovens negros, que eles foram incriminados por um crime que aconteceu, sendo assim, que eles estavam lá só brincando no, no Central Park, né, que é onde acontece, e por algum motivo essa história me pegou, cara, eu chorava, assim, copiosamente eu não entendi o porquê. Afinal, eu tive vários privilégios, eu... Não sou, não era o maior militante da Causa Negra, mas eu me peguei chorando pra caramba. Eu lembro de outro episódio onde eu vi uma, um, 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 um programa onde uma mulher foi apresentar um, um modelo de negócio lá para, um, para os empresários buscando investimento. E o negócio dela era brinquedos negros, então bonecas negras, bonecos negros. E eu assisti esse vídeo, eu chorei copiosamente. Porque uma das juradas Uma desses investidores Ela era negra E ela também chorou e ela falou Eu lembro nunca ter tido uma boneca assim Sabe é, Eu não sei qual é a sua história Mas o que eu te peço É que você Por amor a Jesus Chore com os que choram Você se alegre com os que alegram E quando você Ao ouvir essas histórias Você possa reavaliar o seu comportamento O comportamento daqueles que eles estão ao seu redor E você que é negro eu oro para que Deus possa restaurar a sua identidade. Se em algum momento a sociedade foi acreditar que você não era capaz, que você precisava provar alguma coisa, eu oro para que o Espírito Santo possa... possa restaurar isso. Eu não sou uma pessoa muito de abrir meus sentimentos, muito menos em público, mas... eu sei o peso que é. Eu sei como é difícil... Mas eu sou grato por ter Jesus. E o dia que eu abri espaço no meu coração para que Jesus pudesse falar para mim aquilo que eu sou de verdade, a minha fome por justiça mudou. Na verdade, foi quando recebi a fome por justiça, porque até então eu tinha fome por vingança. E para você, jovem negro, adulto negro, criança negro, eu quero orar para que você abra espaço no seu coração para um processo de cura fortalecimento da sua identidade, porque no final das contas, no final do dia, você não é o que as pessoas disseram que você é, você não é o que a, o racismo estrutural te fez acreditar que você é, o seu limite não está diante dos seus olhos, mas você é aquilo que Deus criou para ser, o seu limite está daquilo que Deus te criou para fazer aqui na terra, e a minha oração é para que você saia daqui convicto, não há homem na terra, não há homem no céu, não há demônio, não há principado, não há potestade que pode roubar de você a sua identidade, que pode te impedir de ser aquilo que Jesus criou, criou você para ser. Feche seus olhos, Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor possa trazer cura sobre este lugar, Senhor. Que o Senhor venha com o seu bálsamo, Espírito Santo. Cauterizando agora qualquer ferida exposta, Senhor. Agora, pelos meus irmãos que são negros, e, e peço para que o Senhor possa ressignificar, Senhor, a história, a cultura deles. Pra, que o Senhor possa trazer a convicção de que eles foram criados com um propósito. Que o Senhor criou eles com essa cor, com essa identidade, com esse cabelo, com esses lábios, com esse nariz. E o Senhor criou eles para a glória do seu nome, Deus. Nós agora quebramos qualquer espírito, Senhor, de. De destruição da identidade deles Que essa igreja seja levantada Como uma igreja que ama A despeito, Senhor, da cor A despeito da história Que nós sejamos conhecidos como aqueles Que mudaram o mundo Mas não mudaram através do ódio Mas mudaram através do amor Mudaram através da justiça de Deus Mudaram através do perdão Mudaram através da cura, Senhor Que hoje seja o começo De uma revolução Fundamentada no seu amor, Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus, porque. O mundo pode acusar a palavra sobre nós, pode lançar a palavra sobre nós. O mundo pode, pode dizer que nós somos macacos. O mundo pode dizer, Senhor, que nós somos incapazes. Mas nós sabemos em quem nós temos, crido, Senhor. O Senhor é quem sabe os pensamentos que o Senhor tem a respeito de nós, Pai. E essa é a nossa convicção nesse dia. Senhor. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, Jesus. Esse é o motivo da nossa gratidão, Pai. Porque ninguém tem autoridade sobre a nossa identidade senão o Senhor, Deus. Ninguém tem autoridade sobre aquilo que nós vamos viver e alcançar senão o Senhor, Jesus. Hoje nós cremos nisso como um corpo. E tomamos posse agora, Senhor. Tomamos posse agora, Senhor, da restauração na nossa alma, Espírito Santo. Comece a invadir esse lugar, ó, Senhor não só para negros, mas brancos, qualquer pessoa que foi vítima de preconceito, de palavras, Senhor, injustas, que o Senhor possa curar o coração delas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você foi vítima de alguma palavra que encontrou a raiz do seu coração e te machucou e você tem a sua identidade marcada, feche seus olhos agora. Eu quero orar para que o Senhor possa também curar a sua vida. Espírito Santo toca nessa vida agora, Senhor. Eu não sei se foi o Pai dessa pessoa, se foi a mãe dessa pessoa, Senhor. Eu não sei se foram os amigos do colégio, eu não sei se foi algo que o inimigo colocou no coração dessa pessoa, mas a minha oração é para que o Senhor possa abrir os olhos de, dos meus irmãos aqui. Senhor. Que eles se enxerguem como o Senhor os senhores enxergam, Jesus. Que o Senhor possa nos mostrar, Senhor. O valor que nós temos pelo Criador do Universo ter escolhido habitar dentro de nós. Eu oro agora, Espírito Santo, por curas. Eu oro por curas.